0: Hola a todas y bienvenidas nuevamente a este nuevo episodio del podcast de Contradicción. Me da mucho gusto saber que nos siguen escuchando y espero que los temas que hemos tratado aquí en los últimos meses les estén pudiendo servir de ayuda o por lo menos de guía en todo este tema de salud mental y de adicciones. Hemos recibido un mensaje de una de nuestras oyentes la cual nos hace una pregunta relacionada a algunos temas que hemos tocado en capítulos anteriores y nos pide si podemos aclararle más a detalle algunos aspectos. A ustedes también aprovecho para invitarlas a que si tienen alguna pregunta o si quieren dejarnos algún comentario, me contacten por medio de correo electrónico o a mi número de teléfono que está aquí en la descripción del podcast. Así que bueno, escuchemos el mensaje de nuestro oyente. Hola Maribel. Soy una fiel oyente del podcast de Contradicción y te felicito por el programa. Tengo unas preguntas acerca del tema de salud mental. La primera es qué tipo de enfermedades mentales hay. La segunda, qué relación hay entre las enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión y la adicción. Y la tercera, que realmente son dos preguntas, es cómo funciona el sistema de salud en Alemania, ¿Y qué diferencia hay entre psicólogos y psicoterapeutas? Gracias. Muchas gracias por contactarnos y por confiar en este programa para hacernos tus preguntas. Yo creo que el tema que mencionas es súper importante y requiere que nos tomemos el tiempo para discutirlo. Probablemente no va a ser suficiente un solo capítulo para resolver estas preguntas, así que lo haremos a lo largo de los siguientes episodios. En el capítulo de hoy, me gustaría que nos enfocáramos a esta primera pregunta que nos hizo nuestro oyente. ¿Qué enfermedades mentales hay y qué relación existe entre las enfermedades mentales y las adicciones? Según la Organización Mundial de la Salud, existe una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. En general, las enfermedades o los trastornos mentales se suelen caracterizar por una combinación de alteraciones en el pensamiento, en la percepción en las emociones, en la conducta y también en las relaciones con los demás. Entre las enfermedades mentales o los trastornos mentales más conocidos están la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia y otras psicosis, los trastornos de estrés postraumático y los trastornos de ansiedad. Muchas personas manifiestan problemas de salud mental de vez en cuando, ¿no? Pero un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y los síntomas se hacen permanentes, cuando causan estrés, cuando afectan la capacidad de funcionar normalmente. La enfermedad mental te puede hacer sentir muy mal, puede ocasionar que tengas problemas en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, como por ejemplo en la escuela, en el trabajo, en la familia o en otras relaciones interpersonales. Como ya hemos mencionado en capítulos anteriores, se puede decir que tenemos un problema de salud mental cuando la intensidad y la duración del malestar es más de lo que estamos acostumbradas y cuando nos impide realizar nuestra vida diaria de la manera en la que nos gustaría o de la manera en la que estamos acostumbradas. Cada enfermedad mental tiene síntomas ¿no? como características específicas. Sin embargo, se puede decir que una buena forma de comenzar a analizar nuestra situación, una buena forma de hacer un rastreo personal para ver si tal vez estamos comenzando a desarrollar alguna enfermedad mental, eh, para ver si tal vez este malestar que tenemos está intensificando o está agravándose, es haciendo, por ejemplo, un chequeo de las diferentes síntomas para ver si nos identificamos con alguno. Voy a aprovechar entonces este momento antes de entrar más a detalle sobre las enfermedades mentales y los trastornos de adicción o de dependencia eh, para poder contarles un par de síntomas que según la clasificación de diagnósticos psiquiátricos pueden darse en diferentes trastornos mentales. Eh, son síntomas que no se identifican únicamente con un trastorno mental, sino que suelen ser síntomas que nos podrían dar pautas de que nuestro malestar es un poco más grave de lo que pensábamos, ¿no? que nos darían la pauta para saber que tal vez sería un buen momento para, para pedir ayuda o para buscar asesoría. Algunos ejemplos de estos signos o de estos síntomas serían, por ejemplo, el tener sentimientos de tristeza o sentirse desanimada tener pensamientos confusos o una capacidad reducida de concentración, sentirse preocupada, tener miedos excesivos. Muchas veces uno siente eh, una culpa intensa. Eh, muchas veces en nuestro humor sentimos que tenemos altibajos o que tenemos cambios super radicales de humor. Sentimos que nos estamos alejando de nuestras amistades o de las actividades que solíamos hacer o que, que nos solían gustarnos muchas veces sentimos un gran cansancio, una baja de energía, eh, muchas veces a pesar de sentirnos cansadas tenemos problemas de sueño, en algunas ocasiones tal vez podemos tener un tipo de desconexión de la realidad, no estas ideas un poco paranoicas, alucinaciones o delirio, eh, uno de los síntomas súper importantes o, o muy principales de las enfermedades mentales es el sentir que tenemos una incapacidad para afrontar los problemas, ¿no? O, o el estrés de la vida diaria, que es demasiado, que tenemos problemas para comprender o para relacionar las situaciones y las personas, que muchas veces sucede que eh, las enfermedades mentales o este malestar tan grande o tan intenso genera cambios en nuestros hábitos alimenticios, cambios en nuestro deseo sexual, eh, nuestro cambio de humor, nos sentimos enojadas podemos llegar a reaccionar de forma violenta, en algunos casos pueden mostrarse pensamientos suicidas y finalmente un síntoma que tiene mucho que ver con nuestro tema es el de los problemas con el uso de alcohol o drogas, ¿no? que eso puede verse eh, aumentado o puede verse intensificado cuando hablamos de un problema de enfermedad mental. Es importante mencionar que a veces los síntomas de un trastorno de salud mental aparecen como problemas físicos, ¿no? como un dolor de estómago, un dolor de espalda, dolores de cabeza, algunos otros dolores o molestias inexplicables. Es por eso que es siempre muy importante escuchar a nuestro cuerpo para poder así identificar nuestro estado emocional. En este caso les recomiendo mucho escuchar el capítulo de aquí del podcast de Contradicción en el que hablamos de la inteligencia emocional. Ahí van a poder conocer mejor la forma en la que el cuerpo, la mente y nuestra conducta está relacionado. Así como en el capítulo anterior mencioné que no es buena la automedicación y que es recomendable acudir a un médico para comenzar un tratamiento, en este momento me gustaría dejar claro que tampoco es recomendable hacerse un autodiagnóstico. O sea, la lista anterior de síntomas o de estas señales que eh, nos pueden dar una idea que estaríamos desarrollando algún trastorno eh, mental o alguna enfermedad mental, nos puede ser de gran ayuda para identificar estas ciertas emociones o estos ciertos cambios personales que estamos sintiendo. Sin embargo, no es suficiente para poder elaborar un diagnóstico como tal. Entonces, en este caso, les recomiendo que si se identificaron con alguno o con algunos de estos síntomas que les mencioné anteriormente, se pongan en contacto o busquen apoyo con su centro de asesoría psicosocial más cercano, con su médico de cabecera o que se contacten conmigo para que les pueda asesorar sobre las diferentes opciones que existen. Antes de comenzar a responder la segunda pregunta de nuestro oyente, o sea la pregunta sobre las enfermedades mentales y las adicciones, me gustaría dar una pequeña introducción a una de las enfermedades mentales más frecuentes y de la que lamentablemente todavía es más o menos un tabú hablar, y es la depresión. Hablar de la depresión es importante, ya que como les voy a contar un poquito más adelante, es una de las enfermedades mentales que por lo regular acompaña a una persona con alguna adicción. La depresión es una enfermedad frecuente en todo, todo, todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas. O sea, muchísimas personas sufren depresión, muchas más de las que probablemente pensaríamos. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo ¿no? y de las respuestas emocionales que uno tiene ante problemas en la vida cotidiana. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando dura durante mucho tiempo o cuando tiene una intensidad moderada a grave, ¿no? y la depresión puede causar gran sufrimiento y alterar actividades laborales, actividades escolares, familiares, relaciones sociales y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. Además de algunos de los síntomas que ya les mencioné anteriormente que cubren en general las enfermedades mentales, me gustaría entrar más a detalle sobre los síntomas específicos de la depresión, ¿no? Ya que muchas veces se tiene la idea de que las personas que padecen una depresión se la pasan todo el día llorando, están en la cama, etc., cuando realmente la enfermedad es bastante más compleja que eso. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza principalmente por la presencia de tristeza, de pérdida de interés o de placer en las actividades o en las cosas que uno hace, hay muchos sentimientos de culpa, hay una autoestima baja, eh, hay muy poca confianza en uno mismo, ¿no? Hay trastornos de sueño, dificultad para quedarse dormido, dificultad para poder dormir durante la noche, eh, lo que genera que durante el día estemos cansadas o nos quedemos dormidas. Hay también trastornos en el apetito, se come mucho, se come poco, se sube de peso, se baja de peso, se altera, ¿no? hay sensación de, de cansancio constante, constante y eso genera muchas veces pues que tengamos una falta de concentración. Digamos que esas son como las características principales que podrían definir una depresión. La depresión puede llegarse a ser crónica o recurrente y puede llegar a dificultar el desempeño que uno tiene en sus actividades, como el trabajo, o la escuela o en la vida, ¿no? desde el momento en el que uno tiene que tomar decisiones, no todo eso se puede ver afectado. En su forma más grave puede llegar a conducir al suicidio. El suicidio, ya se los dije antes, puede ser un síntoma de muchas enfermedades mentales. Sin embargo, en la depresión el tener pensamientos suicidas o el tener estar en un momento en el que se planea un acto suicida es uno de los síntomas más importantes que no se debería dejar de un lado, ¿no? La depresión se puede dividir como en varios niveles, en un nivel más leve, en un nivel moderado y en un nivel más grave. Si es leve, se puede llegar a tratar sin necesidad de recurrir a medicamentos. Se puede trabajar mucho más con actividades diarias, con cambios en los pensamientos, con relacionándose más con amigos, saliendo a la calle, etc. Pero cuando ya tiene un carácter moderado o grave, se puede llegar a necesitar medicamentos o algún otro tipo de tratamiento más profesional como psicoterapéutico o psiquiátrico. Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios eh, depresivos, como les dije, pueden clasificarse en leves, moderados o graves. Las personas con episodios depresivos leves, pues van a tener dificultad para seguir sus actividades laborales o sociales, eh, pero no las van a suspender completamente, ¿no? Este es uno de los factores más importantes para diferenciar entre los diferentes niveles de la depresión. En cambio, durante un episodio depresivo grave, es muy poco probable que la persona que lo padece, Pueda mantener sus actividades sociales, laborales o domésticas de una forma normal. Normalmente se, se llegan a ver bastantes limitaciones, bastantes cambios en la forma en la que lo, la persona podía realizar esas actividades antes y la manera en la que las hace ahora. ¿De dónde viene la depresión? ¿Por qué alguien desarrollaría una depresión? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que uno, uno desarrolla una depresión? La depresión es el resultado de interacciones complejas entre diferentes factores, entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado, por ejemplo, por circunstancias vitales adversas, como eh, estar desempleado, la muerte de alguna persona cercana, familiar, amigo, pareja... Eh, tal vez traumatismo psicológico, como en el caso pues que trabajamos en este podcast, eh, ciertos procesos migratorios pueden ser complicados, eh, ya lo hablamos en el capítulo del síndrome de aculturación, muchas veces todo este tipo de circunstancias pueden generar que una persona tenga más probabilidades de sufrir una depresión y a su vez la depresión puede generar más estrés y más disfunción y empeorar así la situación vital de la persona afectada y por consiguiente pues la propia depresión, es como si fuera un círculo vicioso, ¿no? Es aquí entonces en donde podemos entrar un poco al siguiente tema que es el de las adicciones y las enfermedades mentales y en este caso preciso el de las adicciones y la depresión, ya que lo estuvimos definiendo más a detalle anteriormente. Es importante hablar de la depresión, ya que es una de las enfermedades mentales que más padecen las personas que tienen un consumo riesgoso o dependiente de sustancias. Son dos enfermedades, o sea, la depresión y la adicción son dos enfermedades que van muy de la mano. A veces la adicción es consecuencia de la enfermedad mental, a veces es la causa o a veces simplemente es un acompañante. En este caso hablamos de una comorbilidad. El término comorbilidad se aplica cuando una persona sufre dos o más trastornos o enfermedades que pueden ya sea presentarse al mismo tiempo o uno después del otro. Y la comorbilidad también implica cierta interacción entre las enfermedades, ¿no? Están siempre relacionándose la una con la otra, lo cual puede hacer que ambas empeoren, ¿no? Una puede hacer que la otra empeore y viceversa. Como ya hemos escuchado en capítulos anteriores, la adicción afecta al cerebro de una forma súper importante, cambia las necesidades, cambia los anhelos normales de las personas y lo suele reemplazar por otras prioridades que están relacionadas con la búsqueda y con el consumo de las drogas, del alcohol o de medicamentos. Esto va a generar que la persona tenga ciertos comportamientos más compulsivos que van a debilitar la capacidad para controlar los impulsos, ¿no? Y que a pesar de las consecuencias negativas, estos comportamientos llegan a ser similares a las características de otros trastornos mentales, ¿no? Los trastornos por consumo de drogas y las enfermedades mentales tienen muchos factores de riesgo similares. Digamos que una enfermedad mental puede predisponer a una persona a adquirir un trastorno por consumo de drogas y viceversa. O sea, muy a menudo están relacionadas. Me gustaría en este caso entonces mencionar tres factores principales que podrían favorecer este tipo de comorbilidad, la comorbilidad entre un trastorno mental y entre una adicción. El primer punto sería que ciertas drogas ilegales pueden causar una adicción en personas que experimentan uno o más síntomas de un problema de salud mental. Así como también el consumo de drogas puede modificar el cerebro en formas que hacen que la persona sea mucho más propensa a padecer una enfermedad mental. El segundo factor de riesgo es que los problemas de salud mental a veces conducen al consumo de drogas o de alcohol, ya que algunas personas con problemas de salud mental pueden abusar de estas sustancias y verlas como una forma de automedicación. Si bien algunos fármacos pueden ayudar con los síntomas de la enfermedad mental, a veces también pueden hacer que los síntomas empeoren. Además, cuando una persona comienza a padecer una enfermedad mental, los cambios en el cerebro pueden aumentar el efecto gratificante de las drogas y así la persona queda predispuesta a seguir consumiendo la droga. Sobre este factor de riesgo hablamos un poco en un capítulo anterior en el que les explicábamos cómo el cerebro funciona con las adicciones. Entonces, si les interesa... Este factor de riesgo más a detalle le recomiendo que escuchen ese capítulo. Y el tercer factor de riesgo que se reconoce es que los trastornos mentales y del uso de sustancia comparten ciertas causas similares, como los cambios en la composición del cerebro y las vulnerabilidades genéticas, ¿no? Muchas veces también el contacto temprano con situaciones estresantes o traumáticas. Entonces los factores ambientales, como el estrés o el trauma, pueden llegar a causar cambios genéticos que se van transmitiendo generación en generación y pueden contribuir a que se presente una enfermedad mental o un trastorno por consumo de drogas. O sea, tanto la parte ambiental como la parte social y la parte biológica pueden estar relacionadas en estos factores de riesgo que pueden favorecer esta comorbilidad. Entonces, como podemos darnos cuenta, existen muchas razones por las que una persona que tiene una enfermedad mental puede desarrollar una adicción y viceversa, por las que una persona que tiene una adicción puede desarrollar una enfermedad mental o puede hacer que la enfermedad mental que ya existe empeore. Aquí lo importante es poder identificar él o los problemas a tiempo y poder pedir ayuda para encontrar el tratamiento que mejor se adapte al, al caso específico no o a las necesidades de la persona. Bueno, pues poco a poco podemos ir entrando a la última parte de este capítulo, a estas recomendaciones, a estos tips sobre qué puedo hacer si identifico en mí o en otra persona en mi entorno esta comorbilidad, esta relación entre una enfermedad mental y un trastorno de dependencia, qué puedo hacer. No existe una fórmula que nos ayude a prevenir las enfermedades mentales ni las adicciones. Sin embargo, siempre puede ayudar el tomar medidas para controlar el estrés, para desarrollar una buena inteligencia emocional que te ayude a aumentar tu resistencia y levantar toda tu autoestima. Y por supuesto, pues el ser conscientes de nuestro estado mental y emocional en todo momento para así poder identificar estas situaciones que nos hacen sentir mal, ¿no? que nos hacen tener malestares mucho más intensos. Esto nos puede ayudar a controlar estos síntomas y a disminuirlos en una etapa temprana, afectándote así menos en situaciones de tu vida diaria. Entonces me gustaría mencionarles unos cuatro tips o cuatro recomendaciones para cerrar el capítulo del día de hoy. El primero sería que prestes atención a estas señales de advertencia. Trabaja con tu médico de cabecera, con tu centro de atención psicológico, con tu terapeuta con quien tú mejor te entiendas, en la identificación de lo que puede desencadenar tus síntomas. Elabora un plan, un plan para saber qué hacer en caso de que los síntomas regresen o se intensifiquen. Identifica cuáles son tus situaciones de riesgo que te hacen sentir más vulnerables y comentan tu malestar. Y en este caso, pues que pueden llegar a aumentar tu consumo o la búsqueda de la sustancia. Consulta a tu médico tu terapeuta si notas estos cambios en los síntomas o en cómo te sientes y evalúa también si sería eh, adecuado involucrar a familiares, amigos o alguna otra red de apoyo como grupos para que estén atentos a los signos de advertencia. Intenta tener un círculo de apoyo. Un segundo tip sería el hacerte controles de atención médica de rutina. No descuidar ni pasar por alto estas consultas médicas eh, de rutina, ¿no? Especialmente si no te sientes bien o si sientes algunos cambios. Puede ser que tengas un problema nuevo de salud que requiere un tratamiento, puede ser que estés experimentando efectos secundarios de los medicamentos, puede ser que tal vez por el clima estés desarrollando eh, algún tipo de depresión estacionaria, el punto es que te tomes ese tiempo para identificarlo y para hacer algo al respecto, ¿no? Y recuerda los tips que te dejamos en el capítulo pasado para tus citas médicas y la regla de las 4K que te recomendamos tener en cuenta cada vez que comiences con un medicamento nuevo o que te cambien la dosis. El tercer tip que me gustaría dar es el de pedir ayuda cuando la necesites. Las enfermedades mentales pueden ser más difíciles de tratar si dejas que los síntomas empeoren. El tratamiento eh, de mantenimiento a largo plazo puede ser de ayuda para prevenir la reaparición o la intensificación de los síntomas. Entonces, no tengas miedo de pedir ayuda. Las enfermedades mentales las puede tener cualquier persona y no hay razón para sentir vergüenza. Llama a tu médico o contáctanos a nosotras para que podamos apoyarte en la búsqueda de la atención que necesites. Y finalmente, cuida bien de ti misma. Es importante dormir lo suficiente, tener una alimentación saludable, hacer ejercicio. Procura mantener un cronograma de actividades regulares, Habla con tu centro de asesoría más cercano o contáctanos en FAM si tienes problemas para dormir, si tienes preguntas sobre otros temas relacionados a la alimentación, actividad física, medicamentos, consulta con médicos, etc. En este caso, me gustaría cerrar el episodio invitándolas a pedir asesoría y a informarse. La información es la mejor forma de prevenir una enfermedad o de prevenir que la comorbilidad entre varias enfermedades empeore. Acudan a su médico de cabecera, cuéntenle cómo se siente, si les ayuda escriban esos cambios que han observado y llévenselos a su médico para poder analizarlos juntas. Es importante tener el apoyo de un profesional de la salud para poder tener un diagnóstico claro. Acude a un centro de asesoría. En Berlín existen diferentes centros que ofrecen un acompañamiento emocional. En alemán se les conoce como Psychologische Beratung. Ahí pueden asesorarte sobre qué tipo de médico necesitas, qué tipo de asesoría, eh, qué necesitas para poder trabajar con estas situaciones emocionales o psicológicas que estás viviendo. Visita un grupo, comparte tu experiencia con otras personas, cuéntales tu experiencia. El intercambio de información y de experiencia con otras personas en situaciones similares puede ser de muchísima ayuda. Y finalmente te invito a que te pongas en contacto con el Centro de Asesoría en Adicciones, FAM, o sea conmigo, en donde podemos apoyarte con la búsqueda de médicos, de psiquiatras, de terapeutas que pueden ayudarte a tener un tratamiento integral y con el que te puedas sentir mejor tanto a corto como a largo plazo. Entonces con esto me despido. Y las espero en el siguiente episodio de Contradicción, en donde responderemos la segunda pregunta de nuestro oyente y aclararemos más a detalle cómo funciona el sistema de salud mental en Alemania.